0: میں غزل کے خلاف نہیں ہوں تصنیف حیدر غزل کے بارے میں بات کرتے وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ غزل کا مطالعہ بحثیت مجموعی ہمیں کیا دیتا ہے ہم اس زمانے سے کچھ باہر نکل آئے ہیں جہاں استاد اپنے شاگردوں کو دو سو پانچ سو غزلیں یاد کرنے کے لیے دیا کرتے تھے ان غزلوں کو یاد کروانے کا مقصد زبان کے ساتھ ساتھ غزل کے اصولوں کو کھول کر شاگرد کے ذہن و دل میں اتار دینا ہوتا تھا مگر چند شاعروں کو چھوڑ کر ایسے ہزاروں شاعر جن سے ہمارے پرانے تذکرے بھرے ہوئے ہیں کس کام کے ہیں میں بہت چھوٹی عمر سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ اردو رسالوں میں افسانوں نظموں تنقیدی مضامین وغیرہ کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی شائع ہوتی ہیں ان چھوٹی بڑی غزلوں سے جو کہ ہمارے شاعر لکھا کرتے ہیں آخر فائدہ کیا ہے اچھا فائدہ تھوڑا غیر ضروری سا لفظ ہے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کی تک کیا ہے روایت کے طور پر ہر چیز کو قبول کرنا چاہیے مگر روایتی چیزوں پر سوال اٹھاتے رہنا اور ان کے بارے میں سوچنا ایسا برا کام کیوں سمجھا جائے غزل اپنی پوری شکل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ اپنے الگ الگ شعروں سے مل کر تیار ہونے والی ایک اونڈی بینڈی سی کوئی چیز ہے ہر شعر کی پہچان اس کا خیال ہے ہر خیال کی حد بندی اس کے کافی اور ردیف کی وجہ سے ہوتی ہے مجھے ذاتی طور پر تو یہی محسوس ہوا ہے کہ آج تک کوئی ایسی غزل نہیں لکھی گئی ہے جو مکمل طور پر اچھی یا بری ہو اس میں اگر دس اشعار لکھے گئے ہیں تو چار پانچ اچھے ہوں گے پانچ لکھے گئے ہیں تو دو یا زیادہ سے زیادہ تین باقی بھرتی کے طور پر لکھے جانے والے ایسے اشعار ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر شاعر کو اشعار کا خلا پور کرنے کے لیے اور غزل کی مالا کو پورا پیرونے کے لیے لکھے جاتے ہیں اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس غزل کے اتنے شعر اچھے ہیں اور اتنے برے مگر چونکہ غزل اپنے ساتھ تعریف اور واہ واہ کا ایک روایتی ڈھونگ بھی لپیٹے چلی آ رہی ہے اس لیے لوگ ہر شعر پر کلیجہ چیر کر رکھ دینے والی آہ اور واہ نچھاور کیے جاتے ہیں یہی سے شروع ہوتی ہے غزل کے خلاف اعتراضات کی ایک برسات غزل کیا کرتی ہے اور کیا کرتی آئی ہے میرے خیال میں غزل پڑھنے اور لکھنے کے کچھ ایسے نقصانات ہیں جن پر نظر ڈالنا اور ان کے تعلق سے گفتگو کرنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعر کی حیثیت کسی لطیفے سے زیادہ کچھ نہیں دو مصروں کا ایک شعر آپ کو زیادہ سے زیادہ چونکا یا گدگا سکتا ہے اس میں فکر کے لحاظ سے پھیلاؤ نہیں ہوتا گنے چنے الفاظ میں اپنی بات کہنی ہوتی ہے بات بھی ایسی جو سننے والے کے دماغ پر ایسا اثر کرے جسے وہ بس دل پکڑ کر بیٹھ رہے یا پھر کسی بات کے ایسے نئے پہلو کی طرف اشارہ کر دیا جائے جو سننے والے کو چونکا دے پھر ان باتوں میں بھی آپ پر گزشتہ تین سو برسوں کی روایت کا ایسا اثر ہے کہ صنم ہجر وشال درد مجنو صحرا غزل سے پوری طرح کبھی دور نہیں کیے جا سکتے اردو کے ایک بسیار یار کو شاعر سے جب اس بات پر کبھی جواب مانگا گیا تھا تو انہوں نے ایک اسلامی خلیفہ کا قول پیش کر دیا تھا کہ باتیں اگر دہرائی نہ جاتیں تو ختم ہو جاتی مگر غزل کے تعلق سے سمجھنا چاہیے کہ ایسی باتیں جو مستقل دہرائی جاتی رہیں ان کے ختم ہو جانے میں ہی عافیت ہے غزل پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس کا سماجی تبدیلیوں انسانی ذہن کے ارتقاء و تنزل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے وہ لکیر کی فقیر ہے اس کے مسائل اور معاملات طے شدہ ہیں اس لیے دوسری اصناف کے مقابلے میں جب آپ غزل کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرتے ہیں تو اس کے شعروں کی کلئی کھل جاتی ہے ترجمہ تو دور کی بات ہے آپ ذرا کبھی غزل کے اچھے سے اچھے شعر کو عام الفاظ میں بیان کر کے دیکھیے معلوم ہوگا کہ بس یوں ہی سی کوئی بات ہے جس پر اتنا شور مچایا گیا ہے میری رائے میں غزل میں جو بڑی سی بڑی فکری گنجائش تھی غالب اس کا فائدہ اٹھا چکے ہیں اس لیے میر کی غزلوں کے مقابلے میں غالب کے متداول دیوان کی ڈھائی سو غزلیں فکری اعتبار سے زیادہ کارآمد معلوم ہوتی ہیں اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر غزل ایسی ہی سستی اور اوچھی صنف سخن ہے تو اسے اتنی شہرت کیوں حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ ہے انسانی دماغ کا چیزوں کو آسانی کے طور پر زیادہ قبول کرنا عام طور پر ہمارا ذہن ان باتوں کو جلدی قبول کرتا اور پسند فرماتا ہے جن کو سمجھنے اور جاننے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے بات سامنے کی ہو اور پھر اگر اس کو دو برابر کی باتوں کے درمیان رکھ کر اور سجا بنا کر پیش کیا جائے تو وہ اور قابل قبول ہو جاتی ہے کیا آپ اخبار پڑھتے ہیں اخباروں میں لکھنے والے ایسے بہت سے سستے رائٹر آپ کو مل جائیں گے جو نہایت مختصر کہانیاں لکھا کرتے ہیں ان مختصر کہانیوں میں کسی بھی بات کو بس گھما پھرا کر ایک چٹکلے کی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے اخبار میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ مخصوص ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کہانیوں کو بڑی دلچسپی اور شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مگر یہ کہانیاں روز پیدا ہوتی ہیں اور روز دم توڑ دیتی ہیں ان کی کوئی ادبی اور فکری وقت نہیں ہے نہ انہیں یاد رکھا جا سکتا ہے ایسی کہانیاں سماجی ناانصافیوں پر پھپتیاں کستی ہیں سیاست دانوں کا مذاق اڑاتی ہیں چونکاتی ہیں ہساتی ہیں اور ذرا سی دیر کو آپ کی توجہ کا دامن گھسیٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں مگر ان میں کوئی فکری گیرائی نہیں ہوتی عام طور پر اس قسم کی کہانیاں لکھنے والے مطالعے سے بھی دور ہی رہا کرتے ہیں ان کے لیے کامیاب طویل کہانیاں جن میں وسعت ہو یا کسی سماج کی ثقافتی آئینہ داری کا پوٹینشل ہو لکھنا اور پڑھنا دونوں ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ چھوٹی اور مختصر کہانیاں انہیں کاہل اور ناکارہ بنا دیتی ہیں اور ٹھیک یہی بات ایسی کہانیوں کے قارئین کے ساتھ بھی پیش آتی ہے بات وہی ہے کہ چٹکلے گڑھنے یا پڑھنے والے لوگوں سے ناولوں کے مطالعے اور تخلیق دونوں کی توقع غیر ممکن ہے ان کا دماغ سطحی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے ٹھیک یہی معاملہ ہمارے ہاں غزل کے شاعر اور قاری دونوں کے ساتھ پیش آیا ہے عبداللہ حسین نے اپنے خط میں ساقی فاروقی کو گالی دیتے ہوئے لکھا تھا کہ اردو کا شاعر طویل چیز نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے وہ بیچ میں ہی ہانپ جاتا ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے جو غزل اور اس کی تہذیب پر ایک زبردست ضرب کی حیثیت رکھتا ہے بات سوچنے سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے اس بات کا گہرا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی طویل اور اچھے ناول پر بنی ہوئی فلم دیکھتے ہیں میرے ساتھ ایسا واقعہ مارکس زوزک کے ناول دی بک تھیف کو پڑھ کر اس پر بنی ہوئی فلم دیکھ کر پیش آیا جتنا کتاب نے دیش بھکتی کے نام پر پھیلائے جانے والے خوف و ہراس اور لوگوں میں پیدا ہونے والی بے حسی کو اجاگر کیا ہے جس کے ایک ایک منظر میں آپ کو فخر اور فخر کی پیدا شدہ بھیانک تصاویر دکھائی پڑتی ہیں لیزل میمنگر، روڈی ہان صبر مین اس کی بیوی یہودی کردار میکس وینڈنبرگ میئر کی بیوی جیسے کردار ان کے جذباتی اور ذہنی معاملات باریکی سے دیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے کسی سماج میں نفرت کی نفسیات کے پیدا ہونے پنپنے کے نقصانات کا اندازہ ہوتا ہے وہ سب کے سب فلم دیکھتے وقت ایک عجیب سے بیہودہ مذاق میں تبدیل ہو جاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ ایسے وسیع ناول کو دو یا دیر گھنٹوں کے چھوٹے سے کوزے میں قید کر دینا تقریباً ناممکن ہے غزل پر دو سنجیدہ قسم کے اعتراضات اور ہیں پہلا تو یہ ہے کہ غزل نے ترکیب میں الجھی ہوئی ایک نقلی طرح کی زبان کو اتنا فروغ دیا ہے کہ اس تیز رفتار زمانے میں بھی روایتی قسم کی غزلیں لکھنے والوں کی گردن اور پیٹھ ہمیشہ جھکی ہوئی ہی دکھائی پڑتی ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ غزل نے اردو نثر لکھنے والوں کو بھی اچھا خاصا مولوی بنا رکھا ہے اور وہ بھی اتنا بھونڈا کہ ان کی زبان غزل کے ایک ایسے چاپلوس عاشق یا کسی درگاہ کے گھگیا ہوئے مجاور کی شکل اختیار کر جاتی ہے جس کو کوئی بات لکھتے وقت یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھی اور شستہ شائستہ اردو لکھنے کے چکر میں وہ شخص کا مذاق بنا چکا ہے جس پر اپنے قلم کو گھسنے کی محنت کر رہا ہے ایسا ایک جملہ مجھے حال ہی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہی اردو ڈپارٹمنٹ کے ایک شرارتی طالب علم نے دکھایا ایک صاحب نے اردو کے اچھے خاصے تندرست پروفیسر کے بارے میں غزل والی اردو میں چنے چباتے ہوئے جو کچھ لکھا اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے پروفیسر فلاں فلاں صاحب اردو دنیا کی ایک نئی الف لوی شخصیت ہیں اور انہیں واقعی عجوبہ روزگار کہا جا سکتا ہے آپ دیکھیے جب کوئی شخص غزل میں نئے مضامین کو بھرنے کی کوشش کرے گا تو اول تو اس کے چہرے کو ہی لقوا مار جاتا ہے دوسرے ہمارے ایسے غزل کو شور مچانے لگتے ہیں جن کو غزل میں کسی بھی طرح کے تجربے سے سخت چڑ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ غزل کو اس کی پرانی شکل میں محفوظ رکھا جائے معلوم ہوا کہ غزل نہ ہوئی اچھا خاصا اسلام ہو گیا کہ جتنا بھی زمانہ گزر جائے اس کے قانون میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اس کے پیچھے بھی جو نفسیات کام کرتی ہے اس میں نئی شاعری کے قبول ہوتے ہی ترکیبوں والے شاعروں کو نظر انداز کر دیے جانے کا ایک خوف لاحق ہوتا ہے پھر بہت سے ایسے نقاد اور زبانداں ہیں جن کی روزی روٹی میر کی تشریح و تفسیر میں گزر گئی ہے ان کی پوری زندگی میں لے دے کر بس یہی ایک کمال رہ گیا ہے کہ وہ میر سے لے کر داغ تک کی زبان اور ان کے الفاظ کی مختلف تعبیریں بیان کرتے پھریں یہ سارے کمالات سر آنکھوں پر مگر ان کا ہماری ذہنی ترقی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ایسے لوگ سماج میں سوچ بچار کے رویے کو پنپنے سے روکتے ہیں بلکہ غزل کی روایتی اور جامع شکلوں کی حمایت ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو جس کی وجہ سے قابل و دانہ سمجھا جا رہا ہے اس موضوع کی پاک دامنی پر کوئی حرف نہ آنے پائے غزل کا معاملہ کسی ٹٹ پونجیا شاعر کے اس شعر کی سچی تعبیر سے زیادہ اور کچھ نہیں زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو چودہ سو برس پیچھے پلٹ جا ہندوستان میں ان شاعری کا بڑا زور ہے جسے دیکھیے غزل کہنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے مجھے آئے دن ایسے لڑکے لڑکیوں کے پیغامات بھی ملتے ہیں جن میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آخر غزل کیسے لکھی جائے بہر کیسے سیکھی جائے ظاہر ان سوالوں کے پیچھے شہرت کی وہ حسین چاندنی ہے جسے غزل پڑھنے والوں سے زیادہ غزل سننے والوں نے فروغ دیا ہے مشاعرے کی دو صدیوں پر محیط تاریخ نے واہ واہ کی ایسی بوندیں پلائی ہیں کہ اچھے خاصے اقل مند لوگ خراب قسم کے شعر کہہ کر واہ واہی بٹورنے کی لالچ میں خود کو بھونڈا بنانے پر تلے ہوئے ہیں یہیں پچھلے دو برس میں ایک عجیب بات یہ نظر آئی کہ کوئی صاحب یا صاحبہ ایک مشاعرہ منعقد کرتے ہیں جس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ تمام شاعر شیروانی پہن کر اپنا کلام سنائیں گے بھائی سوال غزل کی تہذیب کی حفاظت کا ہے اب چاہے اس حفاظت میں ہماری سوچ اور مطالعے کی عادت یا تخلیقی صلاحیتوں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو دو چار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ اسی وجہ سے اب اردو میں بالکل نئے لکھنے والے اچھی کہانیاں نہیں لکھ پا رہے ہیں یقین نہ ہو تو ایسے ناموں کی تلاش آج سے ہی شروع کر دیجیے جب آپ خود بخود مل جائے گا